0: Alléluia, oui Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin Seigneur. Fléchir le genou devant toi Seigneur. Tourner le regard d'admiration vers toi Seigneur. Alléluia, tu es le roi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le souverain, le rocher des siècles. Le Dieu qui ne change pas. Et qui nous aime d'un amour éternel. Seigneur, merci d'être venu. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur. Merci de nous avoir vus dans notre péché et de ne pas nous avoir laissé dedans Et venu nous toucher par ton esprit. Merci d'être venu sur la terre. Merci pour Jésus qui est venu. Merci pour Jésus qui a vécu, qui a fait sa vie en sacrifice afin que nous ayons la vie. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Nous allons te dire merci encore, Seigneur. Merci de nous sauver, nous, pauvres pécheurs, Seigneur. Merci au notre roi. Merci, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Oh, nous le chanterons éternellement, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, ben Dans cette période des fêtes où est-ce qu'on se rappelle euh, la venue de Jésus, son incarnation, sa venue dans la terre, de façon très humble comme ça s'est passé et dans des circonstances pas faciles, évidentes ou confortables comme ça s'est passé, ça nous démontre encore la grandeur de l'amour de Dieu. Vous pouvez prendre vos places. Rappelons-nous de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore m'aimer, tout croche comme je suis? Ben oui, il y a quelqu'un qui nous aime éternellement. Ce matin, je veux juste inviter les jeunes, les ados de en contact. Vous avez un rendez-vous dans le hall, donc les jeunes de sixième année jusqu'à secondaire 5. Vous êtes bienvenus de vous diriger dans le hall à ce moment-ci, et je sais qu'il y aura des conversations intéressantes que vous aurez, alors que vous allez philosopher sur l'avenir du monde. Et la façon de résoudre les grandes complexités de la vie? Ah non, mais je suis sûr que c'est ça. Ils vont passer un bon temps ensemble de réflexion et de discussion. Et ce matin, on voudrait présenter deux petits bébés au Seigneur. Et euh, j'aimerais juste si les petits bébés pourraient s'avancer, s'il vous plaît. Donc, Liam Beaulieu, le fils de Frédéric et andré Frédéric Beaulieu et André-Anne si euh, Liam est... Oui, c'est ça, il est en train de s'avancer. Et Ismaël Prou, euh, le petit bébé de... Oh! Non, oui ou non. Oui. Finalement, bah, bon. on avait prévu que la petite histoire derrière l'histoire, c'est que Ismaël devait être présenté ce matin. Confirmation, tout était beau. Hier matin, je parle avec la maman qui dit « Oui, 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 c'est sûr, pasteur Paul, on se voit demain matin pour la consécration du bébé. » En arrivant ce matin, « Non, 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 Ismaël ne sera pas là, finalement, il est malade. » Et puis finalement, « Oui, 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 il va être là. » Et puis finalement, « Non, 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 il n'est pas là. » En tout cas, bref, c'est ça. Fait que si je comprends bien, euh, Liam est à, est à la recherche de maman. Adrienne s'en vient. ici. Alors, maman descend l'escalier et puis papa arrive de par en bas. Oui, tous les, tous les chemins mènent au stage, c'est ça, oui. Donc, dans la famille de Frédéric Beaulieu et André-Anne Huot, est né un beau petit garçon, Liam, qui a les yeux bien ouverts et puis, que oui, il est né, lui, le 21 février 2021. Oui, et c'est un beau petit bébé qui. Il y a des airs airs de la famille, il n'y a pas d'erreur. Frédéric et Andréane, c'est un petit garçon qui est sans doute spécial pour vous. C'est le premier né dans votre famille. Oui, c'est l'héritier principal, c'est ça? C'est lui qui va décider de toutes les. qui va orienter les choix et les orientations de la famille et des enfants, c'est ça? Cet enfant-là est spécial pour vous, hein?
1: Oui. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le masque? euh? Oui, OK. Ben oui, il est spécial parce que justement, c'est le premier de la famille. Puis, ben, on, on juste, c'est un miracle parce qu'il est en santé, il n'y a rien, euh, il n'y a pas eu de complications, euh, on n'a pas eu de misère à l'avoir. Euh. Fait que, juste ça, c'est une grosse reconnaissance. Moi, j'ai prié pour que j'aille un petit gars curieux qui aime la nature, puis c'est ça qu'on a eu. <rire>
0: Un petit gars curieux qui aime la nature. Il faut dire que Frédéric et Andréane, pour ceux qui l'ignorent, sont ceux qui dirigent le ministère des aventuriers, l'équivalent des scouts, disons. Là. Alors, c'est des gens de plein air et qui aiment beaucoup le plein air et qu'on apprécie beaucoup le ministère. <rires> Eux autres, là, ils ont passé la nuit ici, là, de vendredi à samedi matin. On s'est vu, j'ai rencontré Fred à 6 h 5 à matin, dans, dans, euh, samedi matin dans le stationnement et puis Andréane plus tard. Euh, ils ont passé la nuit avec une vingtaine d'enfants des aventuriers ici. Ça fait que c'est ça, donc. Mais là, normalement, une, une, une sortie avec les aventuriers, ça se fait en plein air dans les tentes, sous la neige et tout ça. Mais là, on a opté pour le, 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 le confort du carrefour. oui. Frédéric, un mot tu veux dire encore?
2: Oui, nous autres, on est bénis pour euh, Liam. Euh, ben, ça arrive des fois dans la vie qu'il y a des parents qui ont un enfant, c'est pas prévu. Il y en a d'autres qui attendent après avoir un enfant. On a été bénis parce que c'était pas le cas, ça a été facile... Euh, on l'a eu immédiatement, puis il est en santé, comme Andréane dit, il est curieux, puis c'est un enfant qui est heureux. Peut-être pas aujourd'hui, là, mais <rire> c'est un enfant qui est heureux en général, puis euh, c'est une bénédiction dans nos vies à tous les jours.
0: Frédéric et Andréane, s'il va arriver d'autres journées que Liam ne sera pas de bonne humeur aussi, et oui. il, il va vous le faire sentir aussi, rappelez-vous qu'il est une bénédiction. Oui. Amen. Pendant tous ces, ces jours-là aussi, parce que ça ne dure pas ça non plus. J'ai donc quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts ce matin, euh, Frédéric et Andréane, à donner par votre vie de tous les jours euh, l'exemple d'une vie d'un disciple de Jésus? Oui? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à l'amener dans la mesure du possible selon euh, les capacités que Dieu vous donnera de l'amener dès un jeune âge à connaître Jésus comme son Sauveur et Seigneur? De notre mieux. (rire) Amen. De notre mieux, oui, je réalise, je sais, on fait le, le mieux qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on est aussi. Alors, Dieu vous accordera sa grâce. Est-ce qu'on est prêt, comme frères et sœurs de l'Assemblée de soutenir Frédéric et Adrienne dans cette tâche dans laquelle ils, ils, ils s'attachent aujourd'hui, là, bien sûr, d'élever leur enfant dans les voies du Seigneur? Amen. Alors, je vais inviter le pasteur Jean-Frédéric à prendre Liam dans ses bras et puis euh, à prier pour lui ce matin. Et puis... Euh,
1: c'est moi le spécialiste des enfants pas de bonne humeur, faut croire. Ah! <rire> ça va Liam Regarde le micro. <rire> ouais, c'est ça, il n'a pas bougé pendant tout. <rire> Je sais pas si les médecins trouveraient ça euh, normal, mais bah bon, regardez. On va prier pour Liam. Seigneur éternel, on veut te rendre grâce pour la vie de Liam, ce jeune homme curieux, ce jeune homme plein de vie et ce jeune homme que tu appelles à grandir en toi grandir avec toi, grandir pour la gloire de ton nom. Et Seigneur éternel, je te prie que dès aujourd'hui, Seigneur, dans les prochains jours, tu puisses le combler, que tu puisses le bénir, que tu puisses, dès son jeune âge, parler à son cœur et qu'il sache qu'il y a un grand Dieu qui veille sur lui encore aujourd'hui. Alors Seigneur, je te prie pour de la bonne humeur, plus nombreuse que de la mauvaise humeur. Et je te prie que tu puisses le remplir de ta grâce aujourd'hui. Afin qu'il accomplisse toutes les œuvres que tu as prévues d'avance pour lui. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. C'est bientôt fini. Yeah. Amen.
0: Amen. On va prier pour Andréane et Frédéric maintenant. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te prions pour eux maintenant, Frédéric et Andréane, et que tu puisses venir les soutenir et les fortifier. Nous te prions, Seigneur, pour l'onction de ton esprit sur leur vie, leur vie de papa et de maman. Pas juste comme responsable des aventuriers, mais de papa et de maman. Viens les entourer de ta grâce, viens les fortifier, viens les aider au jour le jour à être capables, par ta grâce, de donner l'exemple des disciples de Jésus. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les, encourage-les, donne-leur la sagesse dans l'éducation de l'IAM et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, parce qu'à toi seul elle appartient, au nom de Jésus. Amen et Amen. Félicitations! andré félicitations et félicitations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Amen, 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 Amen. Et euh, j'aimerais inviter Passeur Francis à ce moment-ci à venir nous apporter un message ce matin sur un thème. Euh, sur un thème. Ah, il y en a qui me coupent avant que ça soit la fin. Sur un thème que tu vas nous partager.
1: Merci. Bonjour
2: tout le monde. Je pense que ça ça donne bien. En plus, ce matin, avec les consécrations, c'est vraiment dans ma thématique. Ce que je veux vous partager avec avec vous ce matin, ça vient de quelques réflexions que j'ai eues au cours des derniers mois. Première réflexion que j'ai eue, c'est que depuis quelques mois, on a commencé à accueillir des enfants à Carrefour Junior. Et laissez-moi vous dire qu'il y a du monde. Si vous êtes impliqué à Cafour Junior ou que vous êtes un parent qui a de s'inscrire, vous réalisez que c'est souvent complet et complet rapidement. Il hein, faut être vite sur le bouton. Pour, c'est comme acheter des, des billets pour un concert. Il faut se dépêcher pour s'inscrire, nos enfants, parce qu'il n'y a rapidement plus de place. Tellement que les responsables ils ont eu l'idée de créer Contact Junior qui permet aux sixièmes années de descendre de Carrefour Junior et d'aller joindre au secondaire 1, puis de laisser un peu plus de place à Carrefour Junior. Mais il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents au Carrefour. Et ça, ça m'excite. Et c'est une première réflexion que j'ai eue, j'ai fait « Hey, c'est vrai, on a beaucoup d'enfants ». Deuxième réflexion vient du fait que je viens d'avoir 40 ans. Et ça, je ne suis pas sûr, mais ça me fait réaliser deux choses. Un, je ne me sens pas du tout comme quelqu'un de 40 ans. Mentalement, j'ai l'impression d'être plus dans le début vingtaine. Un peu plus responsable et mature, mais j'ai encore les mêmes intérêts, encore le goût de faire des blagues, des niaiseries, encore le goût de perdre mon temps à gamer trop longtemps. C'est mon corps qui me rappelle que je suis plus vieux, mais je me sens pas vieux. Puis je me suis mis à réfléchir, que moi quand moi j'étais dans le début vingtaine, puis je regardais ceux qui avaient 40 ans, Ben pour moi c'était des vieux. C'était des messieurs. J'étais là, qui avait 40 ans quand moi j'en avais 20? Puis là je n'avais des nombres, j'étais comme, je les voyais pas comme je me vois aujourd'hui. Je suis désolé, messieurs, mesdames, si je vous ai vus comme des vieux. Mais là j'ai réalisé que ces gens-là, ils se sentent encore jeunes. C'est ça, c'est toute une réflexion sur, euh, on se sent plus jeune qu'on est vraiment, je pense. hein? Puis j'ai l'impression que ça dure toute notre vie, je ne sais pas pour les plus âgés, mais j'ai l'impression que notre corps vieillit plus vite que nous. Et j'ai aussi réalisé, 40 ans, c'est en plein milieu. hein? 40 ans, je suis aussi proche de mes enfants qui sont à Carrefour Junior que des aînés qui sont à Carrefour Senior. Je ne sais pas si c'est ça le vrai nom, mais moi j'aime ça. Oui, c'est ça, par Troisième réflexion que j'ai eue, c'est il y a deux semaines, on a pris le temps d'honorer, de se rappeler de ceux qui nous ont quittés dans les deux dernières années. Quel beau moment touchant ce fut. Des personnes qu'on connaissait, d'autres moins. Mais ça me m'a fait réaliser à quel point le carrefour est composé de toutes les générations. De tous les groupes d'âge. Dans le même temps, je réfléchis sur comment on a beaucoup d'enfants. Je réfléchis aussi sur comment on, hey, il, y a, il y a beaucoup de personnes âgées. Et je crois que c'est un des très profonds de notre identité comme église locale. Nous sommes une église intergénérationnelle. Et je veux prendre qu'on prenne le temps ce matin de regarder quelques statistiques qui nous qui montrent les gens qui composent le Carrefour. Hein, des gens qui identifient le Carrefour comme étant leur église locale. Et on peut regarder le, le premier graphique. Ça, c'est le Carrefour, approximativement. Ça dépend des semaines. Mais les gens qui s'identifient au Carrefour comme étant leur église... Ça ressemble à ça. Intéressant de voir qu'on retrouve ici, bon, c'est normal, les 80 et plus, il y en a moins. C'est triste, mais c'est l'âge. Mais il y a une belle répartition de tous les groupes d'âge. On retrouve des gens de toutes les générations au carrefour. Des plus jeunes, des gens du milieu des plus vieux. On retrouve des baby-boomers. Des générations X, des milléniaux, des générations Z, des alphas. Si vous ne connaissez pas les alphas, c'est les plus récents, c'est les 2010 et plus. Mais on trouve des gens de toutes les générations. Vous êtes tous représentés au carrefour. Et on est tous répartis de façon assez égale. Et non seulement ça, mais Pastor Jean-Fred a eu la brillante idée de dire on va comparer avec le reste du Québec. Et voici ce que ça donne. Deuxième graphique. La répartition de l'âge au carrefour versus le reste du Québec. Et vous remarquez qu'à part les plus, les plus jeunes, ou que là on, on a eu un, un boom de bébés qui joue un peu sur les autres pourcentages, mais on est relativement semblable à la population générale du Québec. Il y a au carrefour une représentation générale de la population du Québec. Et moi, je, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça nous montre, hey, on, on répond à un besoin parce que les gens, non seulement de la ville de Québec, mais on représente la population du Québec, mais on a dans notre Église surtout des gens de toutes les générations. Et je pense qu'on peut affirmer clairement qu'on est une Église intergénérationnelle où se retrouvent des gens de tous les âges, de toutes les générations. Et ce matin, je veux nous amener à réfléchir à ce que ça implique. Ce matin, je veux qu'on, ce que je désire, c'est qu'en quittant ce lieu, on soit encore plus conscient de l'importance d'être une église générationnelle. Une église où des gens de différentes générations, de différents âges se retrouvent ensemble, voient leurs besoins spécifiques répondus, sont en mesure d'entrer en relation avec des gens d'âges différents, de générations différentes. Qu'on soit aussi conscient des défis que ça apporte. Parce qu'il y a des défis avec d'être une église intergénérationnelle. Mais qu'on soit, qu'on ait une idée aussi de comment les aborder. Premièrement, c'est important de définir qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'église intergénérationnelle. Une église générationnelle, ce n'est pas juste une église où il y a des gens de toutes les générations, mais c'est une église qui cherche à ce que ces différents groupes générationnels soient en relation les uns avec les autres, coexistent ensemble. Une église qui cherche à s'adresser à tous ces groupes et à leur réalité, à leurs besoins. Parce que c'est possible d'avoir plusieurs générations dans une église, mais de s'adresser particulièrement juste à un seul groupe. C'est possible qu'une église euh, ça vise particulièrement les besoins des aînés, mais dans sa communauté des plus jeunes, mais qui ne les, les prendra pas en compte dans sa prise de décision. C'est possible d'être une église qui vise les milléniaux ou la génération Z, qui pourra avoir des plus âgés qui sont attirés parce que cette église offre, mais qui ne va pas chercher à s'adapter à leur réalité et va s'attendre plutôt à ce que ce soit eux qui s'adaptent à la réalité de l'Église. Donc, une Église intergénérationnelle, c'est une Église qui fait des choix conscients et qui considère les différents groupes générationnels dans ce que, dont elle est composée, autant dans les activités qui sont offertes, dans la manière dont fait l'Église, dans le style musical. C'est une Église qui réfléchi qui implique les gens des différentes générations, qui les met en contact ensemble. Et ça, c'est un concept qu'on voit à plusieurs reprises dans la Bible. Tout au long de l'Ancien Testament, c'est au peuple entier que Dieu s'adresse, aux plus jeunes comme aux plus vieux. régulièrement, le peuple est appelé, Moïse appelle le peuple à se réunir pour leur parler. Quand on voit que le peuple est réuni tout ensemble, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est les bébés, c'est les plus âgés, c'est tout le monde qui est là. Et régulièrement, on trouve cette idée de transmission de la parole de Dieu, de ses commandements à la prochaine génération. En Deutéronome 4, le verset 9 va dire ⁇ Veille attentivement sur toi-même, garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans tes mémoires pour tous les jours de ta vie et informe-en tes fils et tes petits-fils. Cette idée de transmission, le Psaume 45 au verset 4 va dire ⁇ Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et, la, l'éclat et la gloire de ta majesté. ⁇ encore là, de communiquer à l'autre génération, de parler ensemble. À en la célèbre phrase de Josué, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », nous montre comment pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose d'intergénérationnel, de familial. Et c'est un concept qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive. On connaît tous l'histoire de Jésus avec les petits-enfants. Qu'on retrouve dans Matthieu 19, verset 13, où des gens amènent à Jésus des petits-enfants pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils les bénissent. Et qu'est-ce que font les types Non, 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 les enfants, allez-vous-en. Jésus est occupé. Mais au verset 14, Jésus dit, laissez donc ces petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et dans Marc, ça va nous parler comment Jésus va prendre les enfants, va prier pour eux. Jésus accueillait les enfants, même s'il dérangeait l'ordre traditionnel des choses. Jésus accueille les enfants. Plus que ça, dans Matthieu 18, on voit Jésus qui prend un enfant et l'utilise comme exemple. Verset 18, Chapitre 18, verset 2. Alors Jésus appelant un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux, celui qui s'abaisse comme cet enfant, et celui qui accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Hein, il y avait autour de Jésus des gens de tous âges. Il y avait des enfants. Pour que Jésus prenne le temps de dire Hé, hey, viens ici, puis non, l'utilise comme exemple, c'est qu'il y avait des enfants. Les auteurs des lettres du Nouveau Testament savent très bien que leurs lettres sont lues dans les églises ou qu'il y a des gens de tous âges qui sont présents. Et c'est pourquoi on voit régulièrement les auteurs, l'apôtre Paul et autres, s'adresser aux différentes réalités des gens. Dans Ephésiens 6, Paul va dire, Vous enfants, obéissez à vos parents. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Parce que dans la même communauté, dans les gens qui écoutent, il y a des enfants et il y a des parents. Lorsque Paul écrit à Timothée, il va lui dire que personne ne te méprise dans Timothée 4, verset 12, que personne ne te méprise pour ton jeunesse. Mais force-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Et si nous on a cette lettre-là aujourd'hui, c'est que Paul savait elle ne s'adresse pas juste à Timothée. Timothée reçoit la lettre, mais après les gens de l'Église l'ont lu aussi. Ce n'est pas juste un message pour Timothée, c'est aussi un message pour les gens de l'Église. Ne méprise pas le jeune âge. Quand Paul écrit à titre un autre de ses... Pas subalternes, mais Paul est le mentor aussi de titre, c'est un pasteur d'une Église qui est aussi jeune. Et il va, on ne lira pas au complet, mais dans Tite 2... Paul va dire Dis aux, jeunes, aux hommes âgés, dis aux femmes âgées qu'elles enseignent, qu'elles apprennent aux jeunes femmes, recommande aux jeunes gens. Et il y a dans la même communauté, dans la même église où tu es, des gens de différents âges. Et on retrouve dans ces quelques exemples bibliques cette idée que les générations doivent être ensemble dans l'église. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des moments où les choses sont adaptées pour chaque groupe d'âge. Parce que sinon, si on, tout ce qu'on faisait, c'est on va tout ensemble dans la grande assemblée, il n'y a plus rien pour les enfants, il n'y a plus rien pour les ados, il n'y a plus rien pour les plus aînés à d'autres moments. On revient juste tout ensemble. On répond juste aux besoins d'un groupe, finalement. Parce qu'on on fait l'Église pour. C'est souvent ceux qui pensent à l'Église, ils le font pour eux, puis on ne se retrouve pas à répondre aux besoins de chacun. Mais il y a une vie ensemble. Il y a cette possibilité de connexion, de relation entre les différents groupes d'âge. Cette possibilité d'échange, de transmission. Une église intergénérationnelle va être créative dans ce qu'elle organise pour créer ces moments de connexion. Une église intergénérationnelle va donner aux différentes générations une voix, une possibilité de s'exprimer et d'être écoutée. Une église intergénérationnelle va créer un espace intentionnel pour adresser les défis et les besoins de chaque génération. Il y a un danger quand une église choisit de mettre ses efforts principalement sur juste une génération. Ça semble beaucoup plus simple. Hein? Surtout dans un monde où les choses changent tellement rapidement. On a vu tantôt les les noms qu'on a donnés à différentes générations. Puis si on recule, là, que si vous allez euh, nom des générations sur Google, on découvre, là, avant, là, ça prenait 100 ans. Là. La génération silencieuse qui est celle qui précède, c'est toute la guerre et juste avant la guerre. puis C'est des grands temps entre chaque génération et plus ça va, plus on réalise que les choses changent rapidement et que ça change les individus. Les gaps entre les différentes générations sont de plus en plus grands, de plus en plus rapides. Vous regardez les plus jeunes de vous, vous faites okay, « mais ça, ça change tellement vite, comment ça, ils pensent de même? » Et ça devient facile de dire « Bon, on va se concentrer sur une génération, c'est moins compliqué, moins d'organisation. » Mais le danger d'être une église unigénérationnelle se retrouve beaucoup dans le long terme. Avec le temps, il y a des trous générationnels. Il y a des groupes d'âge qui se retrouvent sous-représentés. On peut aussi percevoir un message de « vous n'êtes pas important pour nous ». Et donc, par le fait même, les gens peuvent l'interpréter par « ah ben, je ne suis pas important pour Dieu non plus ». Si dans l'Église, je ne me sens pas important, ça peut passer le message de ben, « est-ce que Dieu me, je suis important pour Dieu ?». Bien sûr, c'est possible que naturellement une église se retrouve avec un plus grand nombre de personnes d'un certain âge. Alors, on a vu notre graphique tantôt. À ce moment, il y a un boom chez les enfants. On est très content. On est conscient aussi que dans quelques années, ça va créer un boom dans cette génération-là. Ça se peut que si vous êtes dans certaines régions ou qu'il y a un exil des jeunes, il y ait beaucoup moins de jeunes dans votre église. Mais l'église locale doit toujours chercher à être ouverte. à à toutes les générations qui y sont présentes. Le fait d'être une église intergénérationnelle va enlever la tentation de ce que j'appelle une église dans une église. Hein, C'est de quoi qu'on voit beaucoup, euh, particulièrement avec les les groupes de jeunesse souvent, c'est que quand il n'y a jamais de contact les uns avec les autres, quand ils sont tout le temps isolés à part, ce qui se crée, c'est qu'il y a une petite communauté dans une grande communauté. On est dans le même bâtiment, mais il n'y a pas de relation. Il y a une église dans une église. Et ce qui se passe, c'est que le moment où ces gens-là vieillissent, bien, ils ne sentent pas d'attachement à leur église locale. Ils sentent l'attachement au petit groupe où ils étaient. Hein, le fait d'être une église intergénérationnelle va aider à la transition vers la « grande assemblée », entre guillemets, vers le moment où on change de groupe. Ça permet aussi d'avoir des perspectives de leadership variées. Quand on écoute ce que les différentes générations ont à dire, on a des visions du monde différentes, des idées différentes. Et ça, ça nous fait avancer. Ça nous fait voir des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, mais il y a des milieux où on a des, des stagiaires. Et ce que j'entends souvent dire, et ce que j'ai vécu aussi, c'est que les stagiaires, ça nous fait réfléchir sur nos pratiques. Parce qu'ils sont beaucoup dans le mode qu'ils veulent comprendre. Ils n'en ont pas la routine, ça fait des années qu'on fait toujours la la chose de la même manière, ah oui, c'est comme ça que ça se fait. Non, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre le pourquoi, puis ils posent des questions. Et ça t'oblige à dire, Hum, pourquoi je fais ça? Des fois, tu réalises, oh, c'est une bonne chose que je fais, puis tu es capable de l'expliquer, de mettre des mots sur ce que tu fais, mais parfois, tu réalises, j'ai pas de bonne raison. Puis là, tu te questionnes, sur, hey, est-ce que je devrais changer ma manière de faire? Dans une église, c'est la même chose. Les contacts entre les différentes générations nous obligent à nous questionner, vont offrir de nouvelles idées, vont créer des connexions. Moi, l'Église m'a permis d'être en relation avec des gens dont je n'aurais jamais eu la possibilité ou même le désir de rencontrer. Il n'y a pas grands endroits dans notre vie ou même dans la vie des gens autour de vous ou qui ont l'occasion d'avoir dans la même salle, dans la même communauté, des personnes de 90 ans avec des enfants, avec des adolescents, puis tout le monde se considère comme étant la même famille. Hein, de réaliser qu'on est la même famille nous amène à développer de l'affection les uns pour les autres. Je ne connais pas beaucoup de milieux où des adolescents peuvent s'asseoir et discuter avec des aînés de façon régulière, où des adultes peuvent raconter des histoires de la Bible à des petits, où des jeunes et des vieux se réjouissent ensemble, chantent ensemble, prient ensemble. Et l'Église intergénérationnelle peut faire ça. Ça va aussi favoriser la formation hein, ou le mentorat spirituel. De prendre quelqu'un et de l'aider à grandir, de l'aider à cheminer. Et ça, la Bible est remplie d'exemples de mentorat intergénérationnel. Élie et Samuel, le petit Élie qui, qui, était, au, qui était au temple et qui et entend la voix de Dieu, il ne sait pas, il pensait Élie. Et Élie, finalement, va lui dire, la prochaine fois, dit juste, parle Seigneur quand ton serviteur écoute. Élie, le prophète Élie, qui va prendre sous son bras Élisée, qui va le chapeauter. Naomi et Ruth. Moïse et Josué. Mardoché et sa nièce, son ouais, sa nièce, c'est ça, Esther. Timothée, la, Paul va parler comment Timothée, sa mère et sa grand-mère lui ont enseigné les voies de Dieu. Timothée et Paul, la Bible est remplie d'exemples de mentorat intergénérationnel. Et j'espère que, dans votre vie, vous avez des gens que vous considérez comme des des mentors ou des, je sais quoi l'inverse, pas des élèves, mais des, des gens avec qui vous travaillez ou avec qui vous pouvez communiquer, des gens dont vous pouvez aller chercher le conseil. Dans toutes les générations ensemble, et je comprends un, un, un instant. Et regarder les différents groupes générationnels de manière très générale. Ça se peut que tu dis, ouais, « Moi, je me sens moins identifié à ça, même si euh, c'est techniquement mon âge. » C'est correct. Hein? C'est des grandes lignes. En premier, je veux parler des enfants. Non, on a vu tantôt, c'était parfait. C'était une image excellente. On a vu le, le petit bébé de Frédéric et Andréane. L'Église, c'est un endroit où les enfants doivent se sentir accueillis. Ou des, un endroit où ils ont hâte d'aller. L'Église, ça ne devrait pas être une punition pour les enfants. Un endroit où on leur parle de Jésus avec des mots qu'ils comprennent, d'une manière adaptée pour eux, que ce soit dans le vocabulaire, une manière imagée, de, dans la durée. Hein, le, il y a ce qu'on appelle en enseignement, en pédagogie, le. Le, la capacité d'attention, quand on est très petit, la capacité d'attention, elle, elle est très courte. C'est pour ça, si vous écoutez Passe-Partout, ça ne dure pas plus que deux, trois minutes chaque chose. Puis en vieillissant, c'est supposé augmenter. Je dis bien supposé. Mais donc, on ne peut pas s'adresser à des enfants comme s'adresse à des adultes. C'est un endroit où les enfants peuvent voir des plus vieux, des adultes qui aiment Jésus, qui chantent, qui adorent, qui prient, qui parlent de Jésus, qui démontrent l'amour les uns envers les autres, qui sont généreux, qui s'impliquent. L'Église est un endroit endroit où les enfants sentent qu'ils sont aussi une partie importante de l'Église. Moi, je me souviens souvent, quand j'étais plus jeune, on disait « Ah oui, les enfants sont importants parce que c'est l'Église de demain. » Mais les enfants, ce n'est pas juste l'Église de demain. Regardez nos statistiques. Hein, Les enfants en bas de 18 ans, c'est un tiers de notre Église. Ce n'est pas juste l'Église de demain, c'est l'Église de maintenant. Parce que les enfants ne vont pas simplement donner leur vie à Dieu plus tard. Ils peuvent le faire dès maintenant, dès leur jeune âge. Dieu veut les utiliser dès maintenant. Hein? Dieu a utilisé Samuel. Dieu a utilisé la petite servante qui était voir Naaman et dit Ah, je connais un prophète qui, qui guérit. Du garçon qui est arrivé à Jésus avec ses pains et ses poissons. Ne voyons pas le ministère pendant les enfants comme simplement de l'occupationnel pour pas qu'ils nous dérange. On ne les envoie pas en haut pour pas qu'ils nous dérangent. C'est un ministère d'évangélisation, d'enseignement, de formation pour nos enfants. Est-ce que ça, je crois que c'est quelque chose de très important ici au carrefour au chrétien de la capitale. Depuis longtemps, on considère que les enfants sont importants et qu'il faut penser à eux dans nos décisions. C'est probablement le ministère de l'Église qui implique le plus de gens et où les besoins sont plus grands. Hein, Je parlais tantôt avec Annie et il manque de monde encore, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je sais que quand ce bâtiment a été conçu, et même avant, parce que dans l'autre bâtiment, c'était problématique, parce qu'il manquait de place, c'était tout petit, mais quand le bâtiment ici a été conçu, il a été conçu en pensant à être le plus adéquat et pertinent pour les enfants. Si vous n'avez pas vu encore le deuxième étage, il faut que vous allez faire un tour. On va voir justement tantôt un hebdo construction à la fin, un info construction à la fin de la réunion. Où on va voir à quel point ça a progressé. Mais c'est impressionnant. Ça donne le goût d'être là. Avoir des enfants dans une église, ça met de la vie. Parce que des enfants, ça court, ça crie, ça pleure, ça rit, c'est pas adéquat. C'est comme ah, mais on avait prévu ça. Non, lui, il a décidé autrement. Ça pose des questions. Un enfant, c'est vrai, c'est authentique, c'est sincère. Hein, ça vous est déjà arrivé si vous êtes parent, votre a dit Regarde, il est gros, lui Puis là, Ça ça change. À un moment donné, on on apprend. Il y a des choses qu'il ne faut pas toujours dire. Mais un enfant, c'est vrai. C'est sur le moment. Je vis ça, c'est comme ça. Un enfant, ça nous oblige à nous, nous adapter. Hein? Jésus nous appelle à avoir le cœur d'un enfant. Et plus nous allons laisser une place réelle à nos enfants dans l'Église, plus nous allons comprendre ce que ça signifie d'avoir un cœur d'un enfant. Et plus nous allons voir comment leur foi peut transformer la nôtre. Ce n'est pas juste nous qui ont des choses à leur enseigner. Eux aussi ils ont beaucoup à nous apprendre. Les enfants, ça nous oblige aussi à penser à l'avenir. Quand on est juste avec des gens de notre groupe d'âge, on pense très pour le maintenant. Mais quand il y a des enfants, on est obligé de penser à plus long terme. Ah oui, mais eux autres aussi, qu'est-ce qui va se passer quand eux vont être grands? Comment vont être les choses? Et d'avoir une église où il y a de la vie, où il y a des enfants, ça nous oblige à faire ça aussi. Deuxième groupe, c'est les ados et les jeunes adultes. Hein, puis là, je dis jeunes adultes parce que c'est. Il y en a qui sont plus vieux et qui se considèrent encore des jeunes adultes. Il y en a qui ont vieilli plus vite. Mais de manière générale, et chacun à sa manière, hein, parce que c'est différent, mais les adolescents, les jeunes adultes, remettent en question les valeurs, les croyances que leurs parents leur ont enseignées tout au long de l'enfance. Quand tu es un enfant, c'est comme, oui, papa, oui, maman, d'accord. Puis plus tu vieillis, puis il y en a que ça commence jeune. Hein. Moi, j'ai un petit gars d'11 ans, puis euh, oh, ça commence. Il y a un questionnement avec l'adolescence vient le besoin de douter, de questionner, de se développer une identité propre, des valeurs propres à soi-même. De plus simplement faire les choses ou croire des choses parce que maman et papa le disent, mais de se poser des questions, se poser la question si c'est ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que si ce n'est pas fait là, ça va être fait éventuellement. Regardons ensemble dans Juge 2, verset 10. Juge, chapitre 2, verset 10. Le verset nous dit, « Tous ceux de sa génération, la génération de Josué, disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva, qui ne connaissait pas l'Éternel, et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. » Et dans le livre des juges, on retrouve régulièrement ce même cycle. Une génération s'éloigne de l'éternel, vit de la souffrance, que ce soit les, les ennemis, la famine, peu importe, Re, crie à Dieu, revient à Dieu, Seigneur, libère-nous, vit la délivrance miraculeuse de Dieu, va vivre dans la paix, souvent pendant 40 ans, parce que c'est un chiffre qui représente une génération dans la Bible. Mais pour une période, longue période de temps, ils vivent la paix, puis une nouvelle génération arrive, et s'éloigne de Dieu. Et ça recommence. On a souvent ce même cycle-là dans le livre des juges. Et il y a un principe pour moi très important ici. Ce n'est pas parce que vous, vous avez vécu une expérience avec Dieu, ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à vous que vos enfants ont automatiquement vécu la même chose. Votre foi, votre expérience n'est pas automatiquement transmise à la génération suivante. Bien sûr, ça aide de grandir dans un milieu où la parole de Dieu est mise au centre. Hein, Ça communique un message à vos enfants quand vous dites « on se lève, on va à l'église, on est heureux, que ça vous fait plaisir que vous vous impliquez de le voir, ça a un impact sur vos enfants. » Mais ce que le livre de Juge nous enseigne, c'est qu'il faut que chaque individu, chaque génération expérimente, découvre, voit Dieu pour eux-mêmes. Il doit y avoir une place dans l'Église pour permettre aux adolescents, aux jeunes adultes, de poser des questions, de douter sans jugement, de pouvoir découvrir Dieu à leur manière, à leur vitesse, selon ce qu'ils sont eux. Moi, c'est dans des réunions de jeunesse que je suis passé de « je crois en Dieu parce que c'est ce que mes parents m'ont enseigné » à « je crois en Dieu parce qu'il s'est révélé à moi que j'ai choisi de le suivre ». Je me souviens encore d'être arrivé dans une réunion de jeunesse, on déménageait d'une ville où il y avait, le groupe de jeunesse était minuscule, et d'arriver dans une plus grosse jeunesse et de faire wow, « Waouh, Ça peut être cool d'aimer Jésus! » Pas que le but, c'est que ça soit cool d'aimer Jésus, mais ça m'a ouvert mes yeux. Hein. « hey, il y a d'autres jeunes qui aiment Jésus! » Et de créer une ouverture en moi de « Je veux découvrir ça aussi! » C'est en étant avec d'autres jeunes qui aimaient Jésus, qui osaient s'afficher dans leur foi. Dans des moments où on s'adressait à moi, à mes réalités, à mes problèmes, à mes questionnements. Il doit y avoir une place dans l'Église pour ces jeunes qui se questionnent, qui ont besoin de s'identifier à d'autres jeunes, à des gens comme eux, qui ont besoin d'être capables d'exprimer aussi leur questionnement. Sans se faire répondre, « Mais c'est ça qu'on croit, c'est vrai. » D'être sincère, d'être vrai, d'être ouvert à une discussion. Des jeunes adultes, des adolescents dans l'Église qui aiment Jésus, c'est aussi plein de projets, plein de révolutions, hein, plein d'énergie, plein de drive. Des jeunes, quand ça donne une conviction, ça veut changer le monde. C'est intense dans ce qu'ils vivent. Et ça nous oblige à nous remettre en question, à se demander pourquoi on fait les choses comme on les fait, à se demander si c'est encore pertinent. Et l'Église doit être capable de laisser de la place à tous ces jeunes remplis de projets, de rêves, de visions, avec un désir de changement. Le le danger, c'est de simplement les, les étouffer. Faire, tu tu, tu es encore jeune, là, tu vas comprendre plus tard. D'éteindre la flamme qui brûle, d'assourdir leur voix, hey, laisse les grands parler. Oui, parfois, les plus jeunes ont besoin d'être encadrés. Hein, je vous le dis, hein, moi je me sens encore jeune. Là. Oui, parfois, les jeunes sont irréalistes. Ils ont des rêves incroyables, tu sais, comme attends, dans ce que tu dis dans ta tête, c'est oh, le temps va te calmer un petit peu. Oui, parfois, ils ont besoin d'être accompagnés, mais on a besoin de cette fougue qui vient avec la jeunesse pour nous permettre d'avancer, de progresser. Une église où il n'y a pas de rêve, où il n'y a pas de désir que ça change, que les choses s'améliorent, c'est triste. C'est une église qui se dirige vers la mort. Jésus s'est entouré d'adolescents et de jeunes adultes. Je ne sais pas si vous, quand vous imaginez les apôtres, vous les imaginez des vieux badonnants avec une barbe. Là. Mais on pense que Jean il avait 16 ans. Hein, que c'était tout des gars dans la vingtaine. Tout autour. Jésus il avait 30 ans, c'était 33, ouais, c'était 30 ans. Ouais. C'est tout du monde dans cet âge-là, même un peu plus jeune. Ce pas pour rien que... Hier va être fougueux, va dire Moi jamais je vais te, t'abandonner, que Jean et Jacques discutent de ce qui est le plus important, On peut tu être à droite et à gauche de toi. Ils ont la fougue, la jeunesse. Et ça, ça devrait on devrait s'inspirer de ça, on devrait le savoir. Ah ouais, transmettez-nous cette passion. C'est aussi un moment où c'est plus facile d'être impliqué. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de grandes responsabilités, il y a beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie aussi. On n'arrive pas à la maison après le travail et oh, je suis déjà fatigué Les plus vieux, soyons pas fermés aux idées des plus jeunes. Prenons le temps d'écouter, d'y réfléchir, de se questionner nous-mêmes de se remettre en question, de leur laisser de la place, parce que c'est aussi leur église. Les plus jeunes, je ne sais pas s'ils sont ici, s'ils vont l'écouter en vidéo, si vous êtes là, si vous considérez jeunes encore, mais abandonnez pas si les choses avancent pas ou ne changent pas à votre vitesse. Soyez fidèles dans les petites choses. Restez disponible. Réalisez qu'il y a parfois une sagesse qui vient avec l'âge. La solution, ce n'est pas toujours de partir quand ça ne se déroule pas, déroule pas comme on voudrait. Mais parfois, la solution, c'est de dire, je vais, faire avance, je vais rester et je vais faire avancer le changement un pas à la fois. Les adultes. Ah, puis là, euh, pff, c'est difficile de dire. Les, les plus vieux, bien, parce que tantôt je parlais des aînés, vous êtes aussi des adultes. Puis là, il y en a dans. Parce que j'ai mis un, je me suis mis à un âge de 30 à 70 ans. Parce que plus je vieillis, plus que je trouve qu'on reste jeune longtemps. Quand j'avais 20 ans, je trouvais que 50 ans, c'était vieux. je suis comme moi, ouais, 70 ans, c'était correct. La vie adulte vient avec son... Vous, vous, vous voyez où vous voulez dans tout ça, c'est des réflexions générales, mais la vie adulte vient avec son lot de responsabilités, de soucis. Beaucoup de choses qui font souvent que l'Église locale prend une place beaucoup moins grande dans nos vies. Hein. On a moins de temps de s'impliquer. On a des enfants, on a plein de réalités. Le travail, c'est, c'est de la carrière, il y a plein de choses. Mais en même temps, c'est souvent dans ce groupe d'âge-là qu'on va retrouver ce que j'appelle le « backbone » à la colonne vertébrale de l'église locale. Des gens qui sont capables d'assumer des responsabilités, avec encore assez d'énergie, avec les ressources financières. Ça ne paraît pas, mais c'est quand même important pour une église. Euh, Si on avait juste des des adolescents et des gens à la retraite, le budget serait un peu moins grand. Les adultes, c'est encore la fougue de la jeunesse, mais un peu de plus de sagesse qui vient avec l'expérience. Les adultes, c'est aussi des gens qui souvent se connaissent, qui savent leurs capacités, leurs talents, leurs intérêts. Les adultes, c'est ceux qui sont capables d'être le lien entre les plus jeunes et les plus vieux, qui sont entre les deux. Mais si vous vous considérez comme un adulte, si ce que je dis en ce moment, vous dites « Ah, ça, c'est moi. » Mais continuez de vous impliquer activement à l'Église. Soyez ceux qui vont accompagner les plus jeunes, qui vont être un modèle pour les plus jeunes et aussi pour les plus vieux. Soyez ceux qui vont continuer d'écouter les conseils des plus vieux et qui vont honorer leur expérience. Parce que c'est facile de dire « Bon, bien, tu as eu ton temps, là maintenant c'est à nous. » Réalisez que vous avez un impact beaucoup plus grand que vous le pensez auprès des plus jeunes. Que vous pouvez être un soutien, un support pour les plus vieux. Et finalement, les aînés. Ce matin, notre société nord-américaine a tendance à sous-estimer, à mépriser l'importance des aînés dans notre société. Et c'est très typique à notre société Hein, on a tellement passé le message de l'importance de prendre sa retraite rapidement qu'on a aussi transmis le message qu'une fois que tu es rendu à la retraite, tu ne peux plus rien apporter à la société. Hein, maintenant, pour prendre un, une image de sport, de football, tu es mis sur les lignes de côté puis tu laisses les autres jouer le match. Et souvent, ça s'est transmis à l'Église. Inconsciemment, malheureusement, il y a ce sentiment chez les personnes âgées que je ne peux plus rien faire. Mon temps est fini. Et ce matin, je veux prendre le temps de parler à nos plus âgés de l'Église. Encore là, identifiez-vous si vous considérez un aîné, si vous ne pas moi, bien écoutez. Mais je veux tout d'abord vous dire merci. Merci pour tous les efforts, l'énergie, le temps, l'argent, la prière, tout ce que vous avez fait pour nous emmener là où nous sommes présentement. Je reconnais que c'est grâce à vous, c'est le carrefour chrétien, ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à ceux qui étaient là avant nous qu'on peut se réunir aujourd'hui en 2021. Je veux vous remercier pour le modèle que vous êtes. Des gens qui aiment Dieu, qui lui font confiance, qui cherchent à lui plaire. Des gens qui prient, qui aiment sa parole, qui continuent de partager l'évangile autour d'eux. C'est pour moi, c'est une fierté, une bénédiction de pouvoir continuer ce que vous avez fait. C'est un plaisir, un enrichissement de pouvoir discuter avec vous, de vous entendre partager votre amour pour Dieu. Je vous dis que ce n'est pas parce que l'âge a fait son œuvre dans votre corps que vous êtes moins important pour nous, que vous avez moins de valeur, que vous ne pouvez pas avoir d'impact dans la vie de l'Église. La Bible est remplie d'individus qui ont marqué leur génération, leur communauté, malgré leur âge avancé. Abraham et Sarah étaient des personnes très. Ils étaient dans notre. C'est marqué 0%, parce qu'il y en a trois, mais dans notre 90 et plus, quand ils ont eu Isaac. Noé avait un âge avancé. Naomi avec Ruth. Zacharie, qui a pris Jésus, qui a vu Jésus, était un homme d'âge avancé. L'apôtre Jean, quand il a écrit ces lettres qu'on lit dans la Bible, quand il a écrit l'Apocalypse, était dans un âge très avancé. On a besoin de vous, de votre expérience, de votre sagesse. Les enfants, les adolescents, les adultes, les aînés, c'est notre Église à tous. Et je suis conscient qu'une Église générationnelle, ça apporte aussi son lot de défis, de difficultés. Parce que quand il y a plusieurs générations ensemble, il y a ce qu'on appelle des clashs intergénérationnels. Il y a des moments où on on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les mêmes goûts, les mêmes opinions. Ça crée des petites frustrations. Pourquoi ce n'est pas plus comme ça? Hein, L'exemple classique, mais c'est un bon exemple. Les goûts musicaux différents. On ne peut pas plus chanter d'hymnes. On ne peut pas avoir plus de nouveaux chants. Le style des chants. Le volume du son. C'est trop fort. Non, c'est pas assez fort. Plus de drums. C'est le drummer à moi qui parle, là, mais. Des styles vestimentaires différents. Ils portaient une tuque à matin. Il y a des trous dans ses jeans. Excusez, je, je prends des stéréotypes, mais c'est quand même vrai. Des visions différentes de ce que l'Église devrait être dans notre société. De comment évangéliser. Hein, évangéliser en 2021, demander à un jeune d'aller passer des, euh, des tracts, des petits pamphlets, comme on faisait dans le temps, puis d'en laisser partout, vous avez peut-être qui vont le lire. Moi, je peux vous dire, les, gens, les jeunes, ils liront pas ça, parce qu'on ne lit plus rien. C'est, c'est, avec les sociétés qui changent, il faut aussi se questionner sur comment on évangélise aux différentes générations. Mais attention, il y a une différence entre mes goûts, mes intérêts, mes priorités et ce que Dieu demande. Il devrait y avoir jamais aucun compromis sur ce que la Bible enseigne. Les changements de génération ne devraient pas faire que ce qu'on enseigne de la Bible est différent. Si la Bible dit quelque chose, c'est vrai. Cependant, ce n'est pas parce que je pense que quelque chose est bon que c'est toujours ce que la Bible nous demande de faire. Il y a certains sujets sur lesquels la Bible n'a pas d'opinion. La Bible ne nous dit pas comment s'habiller le dimanche. Elle nous parle d'être modeste. Mais c'est tout. Le reste, c'est une question de culture, c'est une question d'époque, c'est une question de mode. Il y a une époque où tout le monde portait des robes, des tuniques. Il y a une époque où les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon. Il y a une époque où porter des jeans dans l'église, c'était un manque de respect. Hein, Parce que le jeans, c'était l'habit du travail. Pour certains, peut-être plus vieux, porter un couvre-chef, une casquette, une tuque ou avoir des jeans troués, c'est un manque de respect envers Dieu. Mais pour les plus jeunes, ce n'est pas du tout perçu comme ça. Au contraire, c'est un signe d'authenticité. « Je m'habille le dimanche comme je m'habille à tous les jours ». Il y a une époque où les chants, les hymnes qu'on trouve maintenant pour certains vieux ou pour certains démodés n'étaient même pas acceptés parce que c'était des airs de taverne et de chansons à boire. Avant de juger les autres, posez-vous la question, est-ce que ce sont vos critères, vos goûts que vous êtes en train d'imposer? Est-ce que vous êtes en train d'imposer un jug? Sur, des règles de, des, sur les gens de règles vestimentaires ou autres, comme le faisaient les pharisiens, qui pourraient empêcher des plus jeunes ou des gens d'un milieu différent du vôtre de s'approcher de Dieu. Quand Dieu dit dans 1 Samuel vers, chapitre 16, verset 7, « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ça devrait être au centre d'une église intergénérationnelle. Regardez le cœur avant de juger. Pour les plus jeunes, prenez le temps de vous questionner sur pourquoi vous faites certaines choses. Surtout si vous savez que ça peut choquer les plus vieux. Est-ce que votre but c'est de provoquer et de choquer? Parce que des fois c'est ça, c'est intentionnel. Je veux crier, je veux provoquer. Prenez aussi le temps de regarder votre cœur. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui était arrivé à l'église, il avait sa casquette, puis il s'était fait dire d'enlever sa casquette. puis Ça l'avait fâché, puis il était reparti. Puis moi, mon, ma réaction, ça avait été la semaine prochaine, je me sens un sombrero. Hein, j'étais là, je vais provoquer, je vais être plus intense, on va voir s'ils vont me dire de l'enlever. C'était pas une bonne réaction. J'ai eu la sagesse de ne pas vraiment le faire. Mais parfois, avec la jeunesse, on a cette idée « Ah oui, ben, ils ne veulent pas qu'on fasse ça, ben on va le faire encore pire. » Ce qui doit être au cœur, et je vais inviter les, les musiciens, mais ce qui doit être au cœur de l'Église intergénérationnelle, c'est l'amour de l'autre. Quand ce qui me motive, c'est l'amour, je suis prêt à accepter qu'il y a des goûts différents de moi des opinions différentes, des manières de voir différentes. Et comme je désire que l'autre se sente accueilli dans son église, j'accepte que les choses ne sont pas toujours comme je voudrais. Quand ce qui me motive, c'est l'amour, je suis prêt à faire des compromis, à démontrer de la patience, à accepter des choses qui sont moins pour moi parce que je désire que l'autre ne se sente pas poussé sur les lignes de côté, mais qu'on puisse être dans la même équipe, qu'on puisse être ensemble. Je l'aime, ta tuque, Timothée. <rire> <applaudissements> Moi, je n'en mettrais pas. J'ai chaud avec une tuque. Mais... Non, mais je me souviens, quand je suis arrivé au carrefour. Si je voulais conduire les champs, on avait une cravate, puis il fallait mettre un habit. C'est le seul temps que je mettais un habit. Je sais, je sais pas, le confinement a eu des changements, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des codes vestimentaires qui sont, par eux-mêmes, disparus. Il y en a qui font « oh, on s'ennuie des cravates ». Il y en a qui sont heureux. Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel » Soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque, de respect les uns envers les autres. L'amour, c'est ce qui est au centre d'une église intergénérationnelle. Une église qui change trop rapidement va perdre ceux qui ne sont pas capables de suivre. Une église qui n'avance pas assez rapidement va perdre ceux qui désirent avancer et voir les choses bouger. Le défi, c'est de trouver le rythme parfait dans tout ça. Jérémie 31, verset 13, nous dit, « Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Il y a dans ce verset, hein, « jeunes et vieux se réjouiront ensemble. » Mais il y a dans cette, ce verset quelque chose de très important. Les jeunes et les vieux ont un point commun, ils se réjouissent ensemble. Le peuple se réunit tous ensemble. L'âge n'est plus un problème, ça devient un enrichissement. Et c'est ce que je souhaite pour le carrefour qu'on puisse continuer à vivre cette réalité de plein d'isages différents, mais qui nous unissent, qui nous permettent de grandir, d'être enrichis par les autres, de se questionner, le tout fondé sur l'amour. Alléluia Jésus. Père éternel, merci pour cette Église. Merci, Seigneur, pour la composition du carrefour, Seigneur, pour tous les gens que tu y as emmenés, Seigneur Dieu. Seigneur, on est fiers d'avoir des enfants et des âgés, Seigneur, d'avoir des, des aînés. On est fiers d'avoir des ados et des adultes, Seigneur. On est béni, Seigneur, on est heureux par tout ce que tu nous apportes, Seigneur Dieu. Et je te prie aujourd'hui que tu puisses ouvrir nos, nos yeux à l'importance, Seigneur Dieu, de créer des liens les uns avec les autres de créer des liens avec ceux qui sont d'un âge différent du nôtre, de nous remplir d'amour les uns pour les autres, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs aux défis que ça peut apporter. Ouvre nos cœurs peut-être aux préjugés que nous avons. Et remplis-nous d'amour, Seigneur Dieu. Remplis-nous d'ouverture. Seigneur, que l'autre puisse être pas une frustration, mais un moyen de me faire grandir, Seigneur Dieu. Et qu'ensemble, on puisse s'approcher de toi, Jésus. Qu'ensemble, Seigneur, jeunes et vieux, on puisse se réjouir ensemble, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Je te prie qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, qu'on puisse continuer à y réfléchir, Seigneur Dieu. Je te prie que s'il y a des gens qui se questionnaient s'il y avait besoin de s'impliquer avec les enfants, qu'ils puissent prendre une décision aujourd'hui. Seigneur Dieu. Que s'il euh, y en a qui disaient, il hey, faut que j'aille parler avec quelqu'un, ça fait longtemps, je vais aller y parler, mais je suis trop vieux et je vais juste paraître bizarre. Qu'ils puissent oser le faire, Seigneur Dieu. Seigneur, ce matin, tu nous défies à prendre ce risque, ô oh Dieu. À oser créer ces liens entre les générations, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, que euh, dans les, les réunions de jeunesse, Seigneur, que le dimanche matin, à, à Contact Jeunesse, Seigneur, il y a un moment où les jeunes puissent t'expérimenter pour eux-mêmes, Seigneur Dieu. Pas simplement ce que leurs parents ont vécu, mais leur histoire à eux, Seigneur Dieu. Qu'ils te découvrent, Seigneur Dieu. Qu'ils te donnent entièrement leur vigile. Merci pour ce que tu fais chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, Seigneur, chez les aînés. On veut te rendre gloire et te donner toute la louange, Dieu. Amen.